0: A continuación, un audio de la serie Tiempo de Inspiración, en la voz del pastor Delmer Manzanares, como un aporte de la Iglesia de Santidad Camino a Damasco.
1: Las técnicas para hacer fuego son numerosas siendo las más antiguas las que utilizan el calentamiento de la madera por fricción o la producción de chispas. Otro método antiguo era mantener un fuego permanentemente encendido, al que podía acudir cualquier vecino de la comunidad al que se le había apagado el fuego en su hogar. El calor generado se utiliza para hacer arder un combustible inflamable, que puede ser paja y hierba seca o leña, que se utiliza para encender los fogones y los calentadores. Cuando empieza a arder el combustible primario se añaden ramas ligeras para obtener una llama firme y estable. Después se le añaden leños más gruesos para avivar el fuego sin agotarlo. Así podremos mantener el fuego encendido. Esto es para encender un fuego físico. ¿Cómo se enciende una hoguera espiritual? ¿Qué tipo de combustible utilizar? A lo largo de la historia cristiana se han utilizado diversos tipos de combustible que se han creído son los acertados para encender o avivar el fuego espiritual.
0: Oh sí, Él no nos dejó huérfanos. Él dijo, yo vendré a vosotros, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes todos los días.
1: Reflexionemos en algunos tipos de combustible. En primer lugar, el poder. «Desde la antigüedad, la fuerza armada fue para Israel su estandarte en todas sus conquistas y defensa contra sus adversarios». Zacarías capítulo 4, verso 6, lo declara de la siguiente manera. «Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por fuerza, sino por mi espíritu. Como las lámparas ardían continuamente provistas de aceite desde un origen, el cual provenía de los olivos vivientes». El hombre no había hecho absolutamente nada para ello. Así, Babel no debe desanimarse a causa de su debilidad. La debilidad del hombre no es obstáculo, porque el poder de Dios, de la flaqueza, perfecciona la fuerza. Poder y fuerza expresan la fuerza humana de toda descripción, tanto física, mental o moral. Dicho en otras palabras, el poder es la fuerza de muchos, lo que literalmente podríamos decir un ejército. Dios puede salvar, ya sea con muchos o simplemente con aquellos que no tienen poder. Otro ejemplo de combustible es el intelecto. Para los judíos, las escrituras eran el sumo bien. El que ha adquirido las palabras de la ley ha adquirido la vida eterna. Al que tiene la ley le rodea un cinto de gracia en este mundo y en el mundo venidero. En San Juan 5, 39 y 40, el Señor le declara a su pueblo lo siguiente. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Los judíos escudriñaban, es decir, examinaban, inquirían, investigaban las escrituras como señal de garantía para estar en lo correcto. Esto es, siguiendo a Dios y asegurando la vida eterna. Sin embargo, conocían tanto de Dios que ni siquiera fueron capaces de reconocer a su Hijo cuando vino a este mundo. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue posible que los mejores estudiantes de la Biblia, del mundo conocido, que leían las escrituras continua y meticulosamente rechazaran a Jesús? ¿Cómo pudo suceder eso? Está claro que no leían las escrituras como era debido. Las leían con una mente cerrada, no para buscar a Dios, sino para encontrar argumentos que apoyaran sus puntos de vista. No amaban a Dios de veras, amaban sus propias ideas acerca de Dios. Cometían una equivocación todavía más grave. Creían que Dios les había dado una revelación escrita. La revelación de Dios está en la historia. No se trata de que Dios haya hablado y nada más. Dios actúa y continúa actuando. La Biblia misma no es su revelación, sino el relato de su revelación. Pero ellos adoraban las palabras de la Biblia. La misión de las Escrituras no es dar vida, sino señalar
0: al que la da las armas de la guerra no son de este mundo son fuertes en Dios fuertes en Dios misericordia y poder
1: Otro tipo de combustible lo es la religión. Como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local, pero también un sentido más amplio y universal. En su significado inmediato iba dirigida a los judíos. Ellos eran el pueblo de Dios. Toda su historia debería haber sido una preparación para la venida del Hijo de Dios. Deberían haber estado preparados para cuando Él viniera. En Mateo 25, 11 al 13, vea lo que la Escritura nos dice de manera sorprendente. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Pero por el contrario, estaban totalmente desprevenidos y por tanto se encontraron excluidos. Aquí tenemos en forma dramática la tragedia de la falta de preparación de los judíos. Hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto. Es demasiado tarde para un estudiante preparar los exámenes la noche anterior. Es demasiado tarde para una persona adquirir la habilidad o el carácter si no lo posee con anticipación cuando se le presenta la oportunidad de un buen trabajo. También es fácil dejar las cosas para tan tarde que ya no nos podemos preparar para encontrarnos con Dios. Hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. No se puede recibir prestada una relación con Dios. Cada cual debe poseerla por sí mismo. No se puede pedir prestado un carácter. Se tiene que llevar puesto. No podemos estar viviendo siempre de prestado del capital espiritual que han reunido otros. Hay ciertas cosas que tenemos que ganarnos o adquirir por nosotros mismos porque no las podemos quitar prestadas a otros. No hay toque de difuntos más cargado de remordimiento que el sonido de las palabras demasiado tarde. A lo largo de la historia cristiana, todos estos han sido como combustible que la iglesia ha intentado usar para encender el fuego espiritual, pero sin resultado. Existe un combustible que es único y exclusivo, el cual es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! El mejor combustible de todos, el poder del cielo. Jesús se enfrentó con un gran inconveniente a lo largo de su ministerio. El corazón de su mensaje era el reino de Dios, pero el problema era que los que lo oían se lo figuraban a su manera. Fijémonos en la oración dominical en la que encontramos dos peticiones unidas directamente. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El Señor, en Hechos capítulo 1, verso 8, lo declara de manera contundente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para lograrlo, los humanos necesitamos el Espíritu de Cristo. El poder del Espíritu iba a hacerlos testigos de Cristo. Su testimonio iba a operar en una serie de círculos concéntricos cada vez más amplios. Primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria, que era un país medio judío que sería como un puente que los introduciría en el mundo pagano y finalmente hasta el fin del mundo. Desde siempre Dios, por medio de su palabra, nos dirige hacia él y su fuente de poder. Zacarías declara que no es por medio de la fuerza ni con el ejército, sino con su santo espíritu. A través de Juan, Jesús declara que las escrituras no dan vida eterna, sino que dirigen el corazón del hombre hacia Dios. Y para poder obtener la vida eterna hay que ser vigilantes y estar pendientes de los tiempos del Esposo. Todo esto nos dirige hacia Dios y a su espíritu para que podamos ser sus testigos. Los tipos de combustible para encender un fuego o hacer arder una fogata son diversos y variados, que dependen de las condiciones y circunstancias donde estemos. El combustible para encender o avivar el fuego espiritual es único y exclusivo. Sin él es imposible hacer que una simple zarza arda de manera tal que llame la atención de muchos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
0: Este fue un audio de la serie Tiempos de Inspiración, en la voz del pastor Delmer Manzanares. Deseamos que Dios a través de su espíritu haya ministrado su corazón y le permita afirmar su vida espiritual. Le invitamos a escuchar los siguientes audios de esta serie.